0: Jo, hi Markus.
1: Schönen guten Tag. Abend. Ja, jetzt ist Abend, aber es ist immer so, die erscheint ja zum anderen Zeitpunkt. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Leute uns überhaupt gucken, kurz nachdem die Folge rausgekommen ist. Ich, ich hoffe später. doch alle. Ah, nee. <lacht> Wenn ich mir Nein. die Zulufszahlen so angucke, nicht, okay, aber okay. egal. Verdammt. Also, hallo. Hi. Ja, ähm, wir sollen heute Menschen die Angst vorm Self-Publishing nehmen, habe ich gehört.
0: Ja, habe ich auch gehört. Irg äh, eine, unser gleich. Aufruf, unser Aufruf, uns um Themen zu schreiben, ist dankbar angenommen worden. Wir haben viele, viele ja. tolle Vorschläge bekommen und greifen da mal gleich einfach rein. Wir hatten von Katrin Kohl was bekommen. ist
1: also nicht, Katrin. Bin Kohl?
0: Dann ist vorher was abgeschnitten worden, von oh, dem der es eingestellt hat. <lacht> ja, wir wissen es nicht. <lacht> ich weiß oh, nicht. Oh, ja. Also wahrscheinlich ja. Katrin. Ja, äh, ja und. Da ging es darum, dass wir mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was bei Veröffentlichungen am Self-Publishing an Dingen auf einen zukommt und das alles vor dem Hintergrund, dass wir den Leuten da so ein bisschen die Angst davor nehmen. Ich hm. habe Markus im Vorgespräch gesagt, das wird schwierig.
1: Ja, ich äh, wollte auch sowas sagen wie, ihr habt alle gar nicht, noch nicht genug Angst davor. Ja. Aber das stimmt natürlich so auch wieder nicht. Nein, nein, nein.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Okay. Self-Publishing. Hm, Self-Publishing. Ich weiß ja nicht, wovor da jetzt genau die Angst besteht. Es gibt natürlich ganz viele... Ah, es gab so ein paar
0: Sachen, die sie so angesprochen hat. Ja, ah, das ist eine ein gute... So Erfolg. den ganzen steuerlichen kram Impressum, ja, Umgang mit ja. Kritik in Social Media.
1: Okay, letztes ist nicht so wichtig. Wieso? Naja, die ersten beiden Sachen sind ja schon, sage ich mal, richtig irgendwie relevant. Da sollte man schon irgendwie, vielleicht nicht Angst vor haben, aber gründlich arbeiten, denke ich mal. Ja. Und das Letzte ist halt irgendwie so, ja, eher so eine Frage der psychischen Stabilität, sag ich mal.
0: Und die ist ja nicht so wichtig, wie wir wissen.
1: Nein, das wollte ich damit auch nicht sagen, aber dafür kommt man nicht ins
0: Gefängnis. <lacht> äh, na, ja,
1: Okay, nicht. ja, verflixt. <lacht> okay, reden wir nicht weiter über den heißen Brei rum. Ähm, äh, ja. Gab es noch was anderes, außer Impressum und ähm, Steuererklärung? Steuerliche
0: Erfassung, Fragebogen. Äh, ich könnte da noch gleich solche Spaße mit äh, reinbringen, wie Gott, wie heißt der Scheiß, den ich regelmäßig gefragt werde? Ja,
1: psch, und unser Clean-Rating ist weg. Äh,
0: macht nichts. Äh, äh, warte mal, wie war denn das? Äh, Künstler Sozialkasse. Ja. Aha. Auch eine Freude. Okay. Okay, wollen wir damit... Nee, damit fangen wir nicht an. Denk mal dran, dass wir nachher noch mal kurz über die Künstlersozialkasse reden. Okay. Wollen wir, wollen wir mal mit Finanzamt
1: anfangen? Äh, ich kann das relativ kurz machen. Ich habe mit dem Finanzamt ziemlich wenig zu tun. Okay. Ich habe einen Steuerberater.
0: Okay, und der schreibt die Rechnung, die du Nö. an Amazon hm. und so schreibst?
1: Nein, nein, die Rechnung schreibe ich, schreib ich natürlich selber, aber... Ähm ja, das ist lästig, finde ich jetzt aber auch nicht so wahnsinnig schlimm. Zumindest bei mir hält sich das noch irgendwie in Grenzen.
0: Naja, es ist immerhin, äh, wenn ich mich nicht irre, so ungefähr eine Rechnung pro Monat bei den Freunden von Amazon. Macht zwölf Rechnungen im Jahr, die man schreiben muss und das teilweise ja. für Centbeträge. Äh, ich ja. finde das ziemlich nervig.
1: Ja, das macht nicht so Spaß, das ist
0: wahr. Und wenn man dennoch auf anderen Plattformen ist... Äh, ist das Aber auch das nicht viel einfacher. Das allein, das ja. allein das Einloggen Einloggen auf den Plattformen, Rechnungen raussuchen und so weiter und so fort. Bei der Buchführung ist man eigentlich dazu verpflichtet, die umgehend zu machen, soweit ich weiß. Äh, hm. Übrigens, große, große, große Bemerkung vorab, wir beide sind keine Steuerexperten, alles, was wir hier sagen, ist absolut unverbindlich. Ja,
1: genau.
0: Genau. Wir machen hier keine Rechtsberatung und so weiter und bestimmt machen wir ganz viel falsch.
1: Ich hoffe nicht. Aber zur
0: Buchführung bist du meines Wissens nach um, umgehen verpflichtet. Das heißt, du darfst die eigentlich auch nicht am Ende des Jahres machen, sondern musst sie nee. regelmäßig machen.
1: Ja.
0: Und wie gesagt, also bei den meisten, bei bestimmt 90 Prozent, wird es da um absolute Minimalbeträge gehen. Ja. Das heißt, da die Anmeldung beim Finanzamt und dann der ganze Buchhaltungskram, das ist schon nervig.
1: Ja, es ist nervig und es wird vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, ne? also es bei mir so ein bisschen das Problem, ähm, wenn das so viele Quellen halt irgendwie sind. Ne? Also ich kriege genau. äh, Rechnung vom Ulstein Verlag, ich kriege, ja. äh, habe Unterlagen bei ePubli, wo ich irgendwie was äh, publiziere, ich habe bei Tolino irgendwie was, was kommt dann natürlich Amazon. Hörbuchmanufaktur. Hörbuchmanufaktur. Amazon. Äh, genau, hatte ich schon, aber egal. <lacht> Amazon ist so wichtig, kann man gleich zweimal ja. sagen. Und Amazon ist vor allem das nervigste, weil man, die haben so ein komisches Format, da muss man alles irgendwie... Mhm. Ähm, sich rausschreiben, ja, äh, pff, nee, macht keinen Spaß auf jeden Fall und ist halt wie gesagt die der der eigentliche Fallstrick ist meiner Ansicht nach, dass ähm, dass äh, ja dass man da irgendwas vergisst, ne? dass man irgendwas übersieht oder überliest und das mit dem monatlichen ist übrigens ganz lustig, fällt mir gerade ein, weil Ulstein mir nur alle halbe Jahre, glaube ich, die, die Auszüge zuschickt, also von daher.
0: Naja, aber musst du dann unverzüglich, in die, also ja, ja. musst du ja, dann ja. zeitnah und nicht erst am Jahresende eigentlich buchen, du brauchst eine Einnahmenüberschussrechnung mit dir zu ja, Hause, ja. soweit ich weiß. Ja, und wie gesagt, das alles für kleine Beträge ist halt, ist halt schon aufwendig.
1: Das fängt ja schon damit an, dass ich überhaupt erstmal, ähm, sobald ich anfange, Self-Publisher zu werden, ähm, wenn ich das vorher nicht schon bin, selbstständiger werden muss. Ne? Ja, Das ist auch nochmal eine Sache, auch das muss ich beim Finanzamt irgendwie organisieren, dass ich daran denke, ähm, dass ich nicht mehr als Angestellter dann ähm, versteuert werde, sondern dass ich selbstständiger werde und... Das hat zum Beispiel ja auch, oh Gott, ja, nee, ich will eigentlich gar nicht so ins Detail gehen, weil ich eigentlich gar keine Ahnung davon habe, aber soweit ich weiß, hat es auch die Konsequenz, dass ja äh, Menschen, mit denen man zusammen verheiratet ist, zum Beispiel dann ähm, genauso ähm, mit drinstecken in dieser Selbstständigkeit. Und es wird ja eine gemeinsame Steuererklärung abgegeben. Das sind so alles die Gründe, warum ich, wie ehrlich gesagt, ähm, egal wie groß die Beträge sind, mir irgendwann gesagt habe, ich hole mir einen Steuerberater, damit ich da ja, ja nichts falsch mache und das nicht alleine ja. mache. Ja. Also ich habe lange, nein, was heißt, ich habe gar nicht so lange, aber ich habe es mal versucht, selbst zu machen, habe da irgendwo mit Elster oder ich weiß nicht, nicht, Elster, wie heißt das andere? Ach egal, mit irgendeinem Steuerprogramm hat rumgesessen und probiert das alles alleine zu machen und habe irgendwie nach ein paar Stunden entnervt aufgegeben, weil ich keine Ahnung hatte, was ich da tat und habe ich gesagt, ja. ich nehme einen Steuerberater und <lacht> dann Und denkt dran, gut.
0: eines Tages, wenn eure ähm, Ausgaben zu hoch sind und die Einnahmen zu gering, sagt euch das Finanzamt mit großer Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Liebhaberei handelt und dann könnt ihr die Ausgaben überhaupt nicht mehr geltend machen.
1: Ja, ja. Ja, auch das
0: ist dann unfair. Zum Beispiel für den Steuerberater. Aber wie ja. gesagt, ähm, informiert euch davor, wir sind keine Steuerexperten. Ähm, Richtig. Also Wir ich will quatschen auf
1: keinen einfach Fall. nur so drauf los. Genau, genau. So aus unserem Erfahrungsschatz. Und ähm, ja. also ich würde jetzt nicht, also es ist jetzt halt, ja, wobei, ich hatte auch schon mal den Gedanken, dass ich gedacht habe, so, ach, vielleicht lässt du das alles doch wieder bleiben. Äh, irgendwie lohnt es den Aufwand nicht. Ähm, es ist halt schon nichts, was man nicht bewältigen kann, aber es ist ein bisschen ätzend. Auf jeden Fall. Ja, und genau.
0: Bevor ich es vergesse, gehe ich mal kurz auf die Künstlersozialkasse ein. Mhm. Äh, wenn ihr irgendwann mal jemanden beauftragt, was für euch zu machen, zum Beispiel ein Lektor, äh, ich glaube auch ein Coverdesigner, mhm. äh, dann müsst ihr euch an die Künstlersozialkasse wenden, damit diejenigen dann auch irgendwann mal Sozialleistungen bekommen. Mhm. Äh, und wenn ihr da einmal drin seid, fragt euch die Künstlersozialkasse jedes Jahr, ob ihr Geld ausgegeben habt für Künstler und äh, das dann halt auch, wenn ihr dann 20, also. Zumindest ich kriege es immer noch, obwohl ich es nur ein, zwei Mal gemacht habe und gebe dann halt immer, nein, ich habe jetzt dieses Jahr nichts und so weiter und so fort. Ja. Und das ist halt irgendwann auch nervig. Ne? Ich meine, klar, es dauert dann nur zehn Minuten, aber äh, ja, es, es das dann irgendwie sich, ne? für die nächsten
1: Jahre. Es läppert sich, äh, das sind immer so, ja. also für sich gesehen sind das immer alles keine so großen Sachen, aber am Ende läppert sich es. Äh, da fällt für mich zum Beispiel auch etwas rein, was ich wahnsinnig gerne vergesse, nämlich die Belegexemplare ähm, für die ah. ähm, Bibliotheken.
0: Da habe ich schon eine Mahnung bekommen.
1: Ja, ich Beleg warte mal auf die Mahnung, schicke die Bücher da. Äh, Belegexemplare
0: für die Nationalbibliothek <lacht> und ja. für die Landesbibliothek, ne? also bei uns ja. Berlin und dann halt Dings, äh, ich glaube, bei E-Books braucht man das, glaube ich, gar nicht oder so, nee. oder also, erst auch, man braucht es, glaube ich, auch. Alles, alles ohne, ohne Gewehr?
1: Gewehr. Ich glaube, aber auch bei E-Books braucht man das nicht. Ach, also danke, Siri, erschieß dich. <lacht> Wenn man äh, ein gedrucktes, gedrucktes Buch hat, muss man das da eigentlich hinschicken.
0: Ich glaube auch erst ab einer bestimmten Verkaufszahl habe ich irgendwie gesehen, so eine Regelung. Ähm, okay. Da bin ich jetzt unsicher. Aber macht euch da se bitte selbst nochmal schlau. Auf jeden Fall. Ja, ja, das ist halt auch der Punkt. Ihr müsst euch über eine Milliarde Sachen schlau machen.
1: Ja. Ja. Weil wir ich euch nicht weiterhelfen. Ja so genau, worüber alles. Das ist auch so ein bisschen mhm. das Problem. Ich bin mir sicher, dass ich auch noch irgendwas vergessen habe.
0: Ja. Tipp Self-Publisher-Bibel-Website. Äh, da findet ja. ihr die ganzen Infos wesentlich kompetenter
1: als bei uns. Die ist ziemlich gut.
0: Der Matthias Matting, der ist da tief in der Materie drin.
1: Und ja. Ja, 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 ja. ja, ja, genau.
0: So, äh, was noch? Was noch? Belegexemplare haben wir.
1: Ja. Es ging noch so um sowas wie cover glaube ich. Ne? Äh, Impressum. Ah, Impressum, stimmt, das ist ja auch nicht Oh, spannend.
0: wenn ihr eine Website habt oder einen Auftritt bei YouTube, haha. Äh,
1: ach so, an das Impressum habe ich gar nicht. Gedacht. Ich dachte jetzt immer Impressum und im Buch. Nee. Ähm, ja. Ja. Impressum ist auch schon wieder so eine Sache. Also ähm, heutzutage hat ja im Prinzip jeder Autor, jede Autorin eine Website und ja. äh, irgendwo bei irgendwelchen sozialen Medien ist man auch. Und prinzipiell braucht man da überall eigentlich theoretisch ein Impressum.
0: Ja, nicht eigentlich ähm, theoretisch, ihr braucht ein Impressum.
1: Ja, naja, man kann es ja so machen, also so machen wir es ja auch und äh, viele andere, dass man es das dann verlinkt, dass man es einmal irgendwo hat und dann halt irgendwie verlinkt. Ähm, soweit ich weiß, ist es eine gängige Praxis, aber wie gesagt, alles ohne Gewehr. <lacht> ähm, wichtig ist dabei vor allen Dingen erstens, dass äh, dieser Link zum Impressum immer irgendwie gut sichtbar ist, soweit ich weiß. Das ist wohl irgendwie eine Bedingung. Den darf man nicht irgendwo verstecken, der muss irgendwo relativ prominent irgendwie dastehen. Und dann ist so ein bisschen das Problem, dass einem eigentlich kein Mensch so richtig ganz genau sagen kann, was in so einem Impressum eigentlich drinstehen muss.
0: Ja, zumal sich da die Regeln auch immer wieder ändern. Es gibt, also, gibt halt Impressum-Designer, die das Impressum für einen machen und die einem auch Tipps geben, wie man das, wie man das anlegt und wie man ja, das, das verkauft und so weiter das. und so fort. Bitte?
1: Das kostet dann wieder.
0: Ja, nicht unbedingt. Gibt es auch kostenlos. Ach, so.
1: Ach, das wusste ich gar nicht. Das ist ja gut. Ja. ja. Okay. Aber also ein Pressen muss ja tatsächlich so ein Ding, ne? denn äh, theoretisch kann sich da ja, jederzeit ja. was ändern, ohne dass man es merkt. Man braucht es unbedingt. Ja. Ähm, ja, hält einen auch so ein bisschen auf Trab, auf jeden ja. Fall. Keine Frage.
0: Ja, Co äh, nee, cover Covergestaltung war eine andere Frage. Äh, du wolltest so. noch irgendwas zum Cover sagen?
1: Nee, ich weiß nicht. War das noch, noch so ein Ding? War das nicht dabei? Es war eine extra, mhm. extra Frage. Ah, okay, gut. Mhm. Ja, was muss man noch was war das als naja, und jetzt sind wir ja eigentlich noch nicht mal an dem Punkt, dass man erstmal ein Buch überhaupt veröffentlicht hat. Ne?
0: Kritik in Social Media hat man noch. Haha.
1: Ha. Ah, okay. Das kommt ja da. Und natürlich
0: Ort. bei Amazon, die gefürchteten einen Stern rezensionen weil das Buch zu spät ja. eingetroffen ist. Ich
1: würde trotzdem ganz gerne so ein bisschen was zur Veröffentlichung noch sagen. Ne? Das ist ja auch immer okay. so ein Ding also mal von solchen Dingen wie, woher kriege ich einen Lektor, wie kriege ich einen Cover zustande und so weiter und so fort, erstmal ganz abgesehen, ähm, stehen wir auch, steht man ja auch und auch wir standen ja vor dieser Frage, was mache ich denn jetzt? Also veröffentliche ich mein Buch nur bei Amazon oder veröffentliche ich mein Buch äh, bei gleich allen Plattformen? Äh, falls ja, warum und wie? Falls nein, was für Konsequenzen hat das eigentlich am Ende? Welche Entscheidung ist da eigentlich clever? wie komme ich zu einem gedruckten Buch und so weiter und so fort. Ähm, falls ich ein gedrucktes Buch haben möchte, wie kriege ich ja. das denn in den Shops rein und so weiter. Das sind alles lösbare Aufgaben. Ne? Das ist äh, jetzt nicht so, dass das etwas ist, wo man ähm, einem nun jahrelang graue Haare drüber wachsen, aber es äh, kostet Zeit und Nerven. Also erstens, weil man sich da immer wieder so ein bisschen entscheiden muss, weil man nie so genau weiß, ist die Entscheidung jetzt eigentlich gut, die ich gerade treffe oder nicht? Ist die jetzt so richtig oder nicht? Und äh, man wird es wahrscheinlich auch nie wissen, weil, ja, die Erkenntnisse, die man hinterher gewinnen, <lacht> begrenzt. Und, äh, ja, man hat halt so die Qual der Wahl.
0: Ihr müsst euch auf diversen Plattformen neu anmelden, Passwörter ja. besorgen, ja. Ähm, euch mit dem Layout von den Websites vertraut machen, um ja. eure Bücher denn hochzuladen. Ich... <lacht>
1: Ich habe gerade den Prozess gehabt, dass ich versucht habe, ein Buch äh, bei, einem Hardcover bei äh, Tolino drucken zu lassen. Ja. Yeah. Und habe nach, ja, weiß ich nicht, anderthalb Tagen äh, nervt, aufgegeben. Ich was, den ich den immer geil, was ich immer extrem Banden geil gehen.
0: fand, waren Leserunden bei Lovely Books. Die Website hat mich jedes Mal um den Verstand gebracht. Das ist
1: auch nochmal so ein Ding. Ne? Also haben wir schon ein paar Mal gesagt, äh, haben wir auch schon Folgen zu gemacht. Lovely Books ist im Prinzip eine schöne Plattform. Äh, wo man so einiges machen kann, aber ähm, also ich hatte jetzt zum Beispiel das äh, schöne Phänomen, ähm, als jetzt das, der letzte Band von SokoInnen rausgekommen ist, dass ich eigentlich eine Leserunde zum Erscheinen machen wollte, das Buch aber vermaledeiterweise dort im System nicht in, erschienen ist und man muss halt eben warten, bis das im System auftaucht, das Buch, sodass man das dann äh, anmelden kann für eine Leserunde. Du kannst es also, kann da selbst haben... anmelden bei denen? Ja, wie kann ich es anmelden? Müsste ich googeln indem man den Menschen, netten Menschen eine E-Mail schreibt und sagt, hallo, ich würde gerne mein Buch ja. anmelden. Ja. ja, und auf diese Mail bekam ich dann, ähm, also normalerweise, passiert, also theoretisch sollte das automatisch passieren, dass das Buch angemeldet wird, deswegen habe ich ein paar Tage gewartet, aber dass da nichts passiert ist, habe ich den netten Menschen geschrieben und dann bekam ich die Mail zurück, ja, wir sind leider alle gerade im Urlaub und können uns nicht drum kümmern, ja. aber nach Weihnachten sind wir wieder da.
0: Ja.
1: Und nach Weihnachten wurde natürlich Mitte Januar und da war das Buch schon sechs Wochen auf dem Markt. Ja. dann ist so eine Leserunde eigentlich auch nicht mehr so richtig ja. effektiv. Also das sind so alles so Kleinigkeiten. Ist jetzt auch kein Beinbruch. also ist jetzt nichts, wovon die Welt untergeht. Ne? Aber ja, sind so Erfahrungswerte. Ich werde nicht noch mal ein Buch am 1. Dezember schreiben. <lacht> <lacht> ich, so. halt.
0: ich sag's mal so, wenn man seine Werbekampagne sorgfältig geplant hat, nachdem man ein Jahr in einem Buch geschrieben hat oder länger, ja. und sich viel von dem Werk erhofft und vielleicht viel Geld in Lektorat und Cover und so gestellt hat. Gesteckt dann hat und dann gibt es irgendwie Fall. so eine Kleinigkeit, die einem die, äh, bei der Veröffentlichung die Beine unter dem Leib wegzieht, ist dann natürlich schon ärgerlich.
1: Das ist, eine, das müsste man auch noch mal so, eigentlich als hätte man noch mal als das Klärmer vorneweg sagen müssen, dass wir ja Menschen sind, die von diesem ganzen äh, veröffentlichten Self-Publishing okay. äh, nicht lesen müssen. <lacht> Da geht es anderen Leuten anders und die müssen sowas natürlich dann nochmal mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit ähm, ja. verfolgen. Ne? Und wie du gerade schon gesagt hast, also gut, wenn ich halt eine Leserunde nicht machen kann, dann geht für mich die Welt davon nicht unter. Äh, jemand, der darauf angewiesen ist, von dem ganzen Kram zu leben, der wird vielleicht sagen, verflixt, das kostet mich jetzt irgendwie Geld.
0: Ja, vielleicht sogar eine Jahr Arbeit umsonst.
1: Und was auch immer. Weil ja. das Buch halt einfach also nicht startet. So,
0: äh, lass uns noch ganz kurz, lass uns noch ganz kurz über äh, Social Media Kritik bzw. miese Rezensionen reden, wie sure. man passiert. Dass das gar nicht so schlimm ist. Äh, okay, <lacht> für Markus ist es gar nicht so schlimm. Mich vernichtet sowas immer ähm, und macht es mir wow. super unangenehm, bei Amazon reinzuschauen. Müsste einfach yeah. gucken, was ihr für ein Typ seid. Ich mag sowas überhaupt nicht und komme damit gar nicht gut klar. Ähm.
1: Ich sage es mal so, ich kann damit leben, ein Vier-Sterne-Buch zu haben. Also ich, ich muss kein, kein Fünf-Sterne-Buch haben irgendwie. Ähm, und dass es immer mal Leute gibt, die ein Buch nicht mögen, ähm, ja, ist halt so. Damit kann ich tatsächlich leben und da die überwiegende Mehrzahl der Rezensionen, die ich kriege und auch ansonsten sonstige Reaktionen, die ich bekomme, eher positiv sind, ähm, kann ich das, was negativ ist, entweder ausblenden oder. Manchmal ist es auch berechtigt. Also manchmal kommt ja Kritik, die schlecht ist und ich denke mir so, ja, stimmt. <lacht> habe ich irgendwie, habe ich wirklich nicht so gut gemacht an der Stelle oder so. Es das berechtigt. Was mich halt nur ärgert, also es gab zum Beispiel eine, eine Rezension zu Soko In, wo geschrieben wurde, ja, ich mag überhaupt gar keine Krimis und das Buch ist ein typischer Krimi und deswegen mag ich das Buch nicht, wo ich dachte, ja, schade eigentlich. Also, und da frage ich mich immer so ein bisschen, was geht in diesen Menschen vor sich? Also ich würde so eine Rezension nicht schreiben. Also ich würde jetzt nicht einen Liebesroman lesen und hinterher sagen, so, ich gebe dem jetzt aber zwei Sterne, das war ein total typischer Liebesroman, ich mag Liebesromane nicht. Das finde ich dann schon ein bisschen komisch. Und an so einer Stelle ärgere ich mich dann schon. Aber ich kann also ihr seht keine schlaflosen Nächte.
0: Ihr seht, seid wie Markus, lasst euch nicht ärgern.
1: Ja, wie gesagt, also so in, wie gesagt, in den, in den, also ich finde ich find auch böse Kritiken nicht schlimm, wenn ich hinterher da sitze und denke, stimmt. Also hat er jetzt irgendwie einen wunden Punkt getroffen oder ja, kann ich nachvollziehen und so weiter. Aber, ja, oder so Leute, wo ich denke, dann so, ja, das Cover kam geknickt an, deswegen nur drei Punkte, wo ich denke, so, ja, was kann ich denn jetzt dafür, dass das Cover geknickt ankam? So, das Markus. Ich, das, das
0: ich unterbreche mal, ich unterbrech ja, mal ja. ganz kurz. Äh, auch unsere Aufgabe war mal eigentlich, den Leuten die Angst vor der Veröffentlichung zu nehmen.
1: Ja. <lacht> Na, ich würde vor all diesen Dingen nicht Angst haben, das ist irgendwie nicht der Punkt, ich finde es halt lästig. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, ja. ähm, schlaflose Nächte habe und Albträume habe, aber also es, es gibt halt eine Diskrepanz zwischen der Werbung, die äh, hier und da halt zu sehen ist oder von Leuten, von irgendwelchen Influencern, die halt sagen, ja, mit einem Klick hast du dein Buch veröffentlicht und äh, wenn du nur ein bisschen äh, deinen Instagram-Channel irgendwie auf Vordermann bringst, dann äh, machst du äh, Buchverkäufe ohne Ende. Und das stimmt halt einfach nicht. Also das, nee. das stimmt halt beides nicht. Es ist weder mit einem Klick getan, noch ist es einfach äh, Werbung wo auch immer zu machen, völlig egal wo. Es ist vor allen Dingen alles nicht billig. Also ja, ja theoretisch kann man, kann man ein Buch zum Nulltarif veröffentlichen, aber dann wird wahrscheinlich auch ziemlich wenig mit dem Buch passieren. Und äh, ja.
0: Und es sind halt echt viele Zeitfresser, die halt, die halt einfach mit dabei kommen. Das sind, die meisten Sachen dauern nur eine Viertelstunde oder zehn Minuten oder so. Aber es sind halt viele Sachen. Ne? Und ähm, wenn nach zwei, drei Jahren euer Buch nicht läuft, aber halt immer noch irgendwie verkauft wird, dann habt ihr halt immer noch die Sachen an der Backe, die halt äh, ja. nur immer eine Viertelstunde dauern. Aber das dann halt nächstes Jahr wieder und nächstes Jahr und nächstes Jahr.
1: Ja, ja, ja. das auch. Und also das,
0: das sollte einem klar sein. Ne? Wenn man sich wenn man die genau. Entscheidung trifft, self zu werden, und äh, nicht an einen Verlag heranzutreten. Insofern kann ich auch Leute, die das lieber über Verlag machen, auch wenn dann viele Sachen trotzdem auf einen einstummen, aber halt nicht ganz so viel und man dann halt auch immer einen Partner hat, den man noch fragen kann.
1: Ja, man also, ist bei, ähm, bei vielen Sachen, also ich verstehe es auch ganz gut, weil man hm. bei vielen Sachen aus der Verantwortung irgendwie raus ist, ne? Also äh, beziehungsweise ja nicht so nah dran ist und nicht so ja. viele Schritte selber ja. machen muss. Äh, und das ist schon gut. Also, das finde ich auch eigentlich nicht schlecht. Also, ich was ich auf jeden Aber, Fall
0: informieren, äh, wofür ich auf jeden Fall plädieren würde, ist, sich rechtzeitig Gedanken über den ganzen Kram machen, ja. nicht erst das Buch veröffentlichen und dann, oh, was muss ich jetzt eigentlich? Wie sieht, was muss ich an Buchführung machen? Wann muss ich mich an, beim Finanzamt melden und so? Was braucht das Finanzamt? Sondern das alles auch schon vorher klären. Ne? Dann seht ihr auch, was auf euch zukommt. Ihr habt ja. keinen Zeitdruck, wenn die Veröffentlichung, wenn die Veröffentlichung ist, dann habt ihr eh genug um die Ohren. Also seht ja. zu, dass ihr da schon vorher Bescheid wisst. Ja, das wäre so, so mein Tipp
1: interessanterweise sind die Menschen, soweit ich das bisher festgestellt habe, vom Finanzamt eigentlich auch ganz nett. Also wann immer ja, ich Kontakt stimmt. mit den Leuten hatte, äh, die sind eigentlich sehr aus... Also das ist so der Punkt, also, wenn man ja. vorher auf die zukommt und sagt, hey, ich habe das und das vor, wie sieht es denn aus? Wobei, <lacht> ich weiß noch, meine erste Steuererklärung, die ich dann wirklich einmal selbst gemacht habe, mhm. als ich angefangen habe zu self selbstbavischen, habe ich hinterher auch den, äh, ich weiß nicht mehr warum, wegen irgendwas anderem, habe ich da mal angerufen und dann hatte ich mit ihm gesprochen dann habe ich ihn gefragt, so, habe ich dann alles richtig gemacht? Und er meinte, nee. <lacht> eigentlich haben sie alles falsch gemacht, aber Wissen Sie, wir <lacht> ja. machen das schon irgendwie und lalala und dann hat er mich da durchgeführt und dann ähm, hat es hinterher dann doch nochmal abgestimmt. Ja. So aber ähm, also so ist das halt. Ne? Und in der Regel, also ich werde, was weiß ich, nachher gerät man jetzt an einen... Äh, ähm, äh, jemand vom Finanzamt, der halt doch irgendwie nicht so nett ist, aber also bis jetzt ist mir da nie der Kopf abgerissen worden, wenn ich das ja. angerufen habe und wenn ich glaube, ja, das habe ich vergessen oder wusste ich nicht oder so, dann waren die bis jetzt eigentlich immer ganz nett und ähm, man ist ja. ja in der Regel auch niemand, der jetzt Hunderttausende versucht an Fiskus vorbeizubringen oder sowas, sondern meistens jemand, der vergessen hat, irgendwo, weiß ich nicht, 65 Cent anzugeben, weil es ihm irgendwie durchgerutscht ist oder so und dann sind die, ich würde mich nicht drauf verlassen, so, aber ähm, bis jetzt waren mein, meine Kontakte immer ganz gut. So. Mit den Leuten oh, wow. immer so genau. früh wie möglich
0: reden, das ist mit Sicherheit genau. nicht
1: falsch. Genau. Und ja. das tut halt auch nicht weh. Ja. Nach diesem glühenden Plädoyer <lacht> für Self-Publishing würde ich tatsächlich nie machen. Also ich würde, ich würde nie, also ich, ich finde nicht, dass Self-Publishing so ein toller Weg ist, muss ich ganz ehrlich sagen würde Ich würde nie sagen, voller Begeisterung sagen, das ist das Beste. So ein Verlag ist schon eine coole Sache. also Sein Manuskript ja. irgendwo abzugeben und dann zu sagen, hier, macht mal und äh, dann wird halt alles gemacht. Äh, klar gibt es beim Verlag auch eine Menge Sachen, die nicht so gut laufen oder Sachen, über die man sich hinterher ärgert, aber dass so ein Verlag einem eine Menge Arbeit abnimmt, finde ich schon nicht schlecht.
0: Auf jeden Fall könnt ihr die Folge nehmen, um sie Leuten um die Ohren zu hauen, die wenn ihr Self-Publisher geworden seid, zu euch sowas sagen wie, na ihr wolltet ja bloß den leichten Weg nehmen. <lacht> das, ja, ist, das heißt, ist überhaupt nicht der Fall
1: das ist nun wirklich, also ja das liest man ja auch ab und zu mal so na, ja, du hast ja keine Lust dich bei Verlagen zu bewerben ja. und es mm, ist ja alles viel einfacher im Self-Publishing das ist gar, Also, ich sage mal so, nichts ist so einfach wie Manuskripte irgendwo einzuschicken und Ablehnung zu kassieren. Ja. Das ist nun wirklich, äh, da habe ich super viel Erfahrung mit. Das geht völlig problemlos. Ähm, das ist nun wirklich einfach. Und selbst ja. wenn, das, auch die Erfahrung haben wir schon gemacht, selbst wenn Manuskript mal genommen wird, das ist jetzt auch nicht so die Arbeit. Ne? Also klar, man kriegt dann unter Umständen eine Deadline und so weiter. Das ist natürlich ne, äh, unter Umständen viel Arbeit an der Stelle, aber äh, die nehmen einem wirklich so viel Arbeit ab, Uh, allein schon, wie gesagt, man kriegt dann irgendwie Cover-Entwürfe vorgelegt und dann muss man nur sagen ein, zwei oder drei oder ach hier noch ein bisschen mehr blau oder sowas und dann ist die Sache auch irgendwie geregelt. Ne? Das ist auch nochmal ein Unterschied, ob wenn, im Vergleich dazu, wenn ich mir sich nicht selbst um das Cover kümmern muss. Also das würde ich nie sagen. Das Tolle am Self-Publishing ist halt tatsächlich, um jetzt doch nochmal was Positives zu sagen, man hat halt alles in einer, äh, unter Kontrolle. Ich kann entscheiden, wann ich eine Preisaktion mache. Ich kann entscheiden, wann und wo ich dafür Bewerbung mache. Oder ob ich das Buch nochmal umgestalte oder was auch immer. Und das ist schon ja. ein großer Vorteil.
0: Ja. 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 Dann haben wir doch noch was Positives gesagt, Markus. Wer hätte das ja, ich gedacht?
1: Lass uns mit was schön verschließen. Ja. <lacht> so.
0: Markus, du alte ja. Lehrerseele, wenn das, wenn die Aufgabe, wenn deine Klassenarbeitsaufgabe gewesen wäre, was Positives über Self-Publishing zu schreiben, ja. was hättest du uns jetzt für die Folge für eine Note gegeben?
1: Ja, ach, weiß ich nicht. Ich würde so eine Aufgabe nicht stellen. <lacht> Keine Ahnung. Drei Minus oder so. Drei Minus, okay. Mit drei Minus ja. kann ich leben. Aber, ähm, Mit drei
0: Minus kann ich leben. Okay. Du hast dir gesagt, du hast ja gesagt, du nimmst auch äh, schlechte Rezensionen an, wenn ein Körnchen Wahrheit darin steckt in der Rezension. Mein alter
1: Physiklehrer hat immer gesagt, auch eine 5 muss erarbeitet sein.
0: Ja, definitiv. Und wir wollen euch ja auch nicht belügen. Und äh, wie du schon gesagt hast, ne? also jetzt hier alles nur rosig zu malen, wie man es manchmal hört oder so, das ist ja auch. Quatsch. Ihr sollt schon wissen, worauf ihr euch einlasst. Und ja, wieso und bei vielen gerne. Dingen im Leben es gibt schöne Seiten, es gibt aber auch unglaublich nervige Seiten. Und im Endeffekt, ja. ihr habt jetzt vielleicht so ein paar Ratschläge an die Hand bekommen, wie ihr da abwägen könnt. So würde ich, ich die Folge auch. heute mal sehen.
1: Es ist ja auch bewältigbar. So ist es nicht. Ne? Es ist halt Arbeit. So.
0: Ja. Ganz ja. genau. Ja. Juti, dann sehen wir uns, hören uns Moment, nächste Woche wieder.
1: Oder wollte hast du es eigentlich? Hast du noch einen Moment oder einen hast du
0: Moment habe ich noch, ja?
1: Ja, ich habe The Creator gesehen inzwischen. Ah! Wie hat er dir ja. gefallen? Nicht so gut. Ich bin nicht gespannt. Sein. Nicht so gut. Ich war okay, warum? Ehrlich gesagt. Vielleicht hatte ich zu große, zu große Hoffnung in den Film hm? gesetzt, aber. Ähm, ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ja, also er sah gut aus, ne? Also ist es ein, ist ein schön designter Film. Zehn von zehn was das kurz Aussehen bisschen, betrifft. Ja, vielleicht sollte man ganz kurz ein bisschen was zu dem Film sagen. Der ist jetzt vielleicht auch nicht so super bekannt. Äh, ist ein Film, den man inzwischen auf Disney Plus sehen kann, der vor kurzem noch im Kino lief. Äh, ein Science-Fiction-Film, wir wie ihn, glaube ich, ganz gerne mögen. Ne? Also so nahe Zukunft, ein äh, bisschen dystopisch. Ja, doch ziemlich dystopisch, aber... Ja, so richtig, also so super niedergeschlagend fand ich ihn jetzt irgendwie auch nicht. Äh, mich hat er so auf... Irgendwie eine Weise an Terminator erinnert, aber ähm, ohne, dass es jetzt ein richtiger Actionfilm halt irgendwie ist. Aber so so er könnte so in gewisser Weise, wenn man ein bisschen großzügig ist, die Vorgeschichte zu Terminator sein, sage ich mal. Äh, geht halt um KI und Robotik, Rob Robotik, Roboter, ja irgendwie sowas halt und ähm, ja, also, also du hast mir den Film so ein bisschen gehypt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also, und auch der Trailer hat mich äh, ganz schön angezeigt. <lacht> äh, ich bin
0: mir ziemlich sicher, bin mir ziemlich sicher, dass ich gesagt habe, dass ich ihn optisch super gut finde. Ja. Genau. Äh, dass ich es phänomenal finde, dass der Film wohl für wenig Geld mit einem kleinen Team fast ausschließlich in der Post-Production produziert wurde. Ja. Mit den Effekten, was echter Wahnsinn ist, weil das sieht man dem Film nicht an. Ja. Ähm, was mich allerdings an dem Film ein bisschen abgetönt hat, ist, dass die Handlung teilweise ein bisschen fahrig ist und teilweise ein bisschen zerläuft.
1: Ja, also ich habe mich, äh, äh, also wir, wir saßen ein paar Mal da und äh, hatten so dieses, hä? <lacht> yeah. Was passiert jetzt gerade und warum vor allen Dingen? Und äh, yeah. ja, also so, vielleicht werde ich ja langsam auch so ein bisschen, ähm, äh, wie soll man sagen, Erbsenzählermäßig, aber hm. ähm, Weiß ich nicht, also der Schluss zum Beispiel, äh, wo dann ähm, Dings hier, ach Gott, wie heißt die Hauptfigur? Ich bin
0: Achtung, Spoiler-Alarm, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, halt Ja, ja Spoiler-Alarm.
1: Ja, stimmt. Äh, Sollte ich vielleicht nicht sagen. Äh, das spoilere ich jetzt wirklich. Also ausschalten, wenn man den Film noch sehen möchte. Aber zum Schluss stirbt ja der Held irgendwie, weil er äh, das Kind mit diesem Escape-Pod irgendwie absetzt und ich dachte mir die ganze Zeit so, das Ding hat nur einen Escape-Pod? Es <lacht> gibt definitiv noch um ein zweites, in das er springen kann oder so? Also... Das, da gab es so ein paar Stellen beim Film, wo ich dachte so, okay, was war das 8 jetzt mögen. Und nicht anders? Ja, ich habe ja inzwischen meine Meinung, dass Star Wars 8 auch weitestgehend oder an äh, bestimmten Punkten geändert Aber also kam mir nicht rund vor. Und dafür, also ich, ich kann ja auf sowas verzichten, also ich kann ja auf sowas wie Logik verzichten, wenn der Film mich irgendwie emotional mitnimmt. Aber es hat er irgendwie auch nicht so richtig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Yeah. Und ich fand auch, also es ist ja ein amerikanischer Film und da fand ich es jetzt schon wieder fast so, er ist ja so super amerikakritisch, sage ich mal. Das wirkte für mich schon so ein bisschen wie Anbiederung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mm -hmm. so nach dem Motto, wir wissen, dass wir irgendwie nicht so toll sind und deswegen äh, ziehen wir uns... Naja, es Richtung ist so ein direkt. bisschen
0: äh, Vietnamfilm in der Zukunft. Also ich hätte den nicht als Terminator ja. gesehen, sondern als Platoon oder so in der Zukunft.
1: Na, dafür war ich, dafür fand ich das Kriegsthema jetzt wieder nicht präsent genug und nicht krass genug, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ich ja, sage also, nur, ich, laufende Bomben. Das war so ziemlich das, also, das Krasseste, was ich seit ewiger Zeit gesehen hatte.
1: Ja, aber es gab jetzt nicht so, so super brutale Szenen oder so. Also gab ja nichts so von okay. oder also. Das fand ich jetzt alles nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Also hat mich jetzt auch nicht so gepackt, aber hat mich, fand ich jetzt hm. auch nicht so dramatisch. Ähm, aber ja, also ich fand, und war auch eigentlich so ein bisschen Klischee, also die Grundidee fand ich gar nicht schlecht, ne? also die Grundidee ist ja, es gibt KI und äh, Asiaten also finden KI ganz toll und machen tolle Erfahrungen damit und die Amerikaner finden KI ganz böse und versuchen die deswegen weltweit irgendwie auszurotten und so, das, das fand ich schon nicht so schlecht, aber das, also wie gesagt, dass die Amerikaner jetzt so, es, ist, es war so also die Verkehrung des üblichen Klischees, ne? wir sind die Guten, der Rest der Welt ist irgendwie blöd und hm. da haben sie jetzt, waren jetzt die Amerikaner, die Superbösen und die Asiaten, die armen Unschuldigen, die jetzt ganz zu, zu, zu Unrecht irgendwie da bekämpft werden und das war mir jetzt auch wieder zu platt, muss ich ganz ehrlich sagen, also Schwarz-Weiß-Malerei einfach nur umzudrehen und dann zu glauben, dass es gut ist, fand ich jetzt auch nicht so toll.
0: Okay, äh, da war schon mal über Filme reden und ich immer noch ein bisschen ja. Zeit habe, außer meine okay. Frau meldet sich gleich. Ja, ähm, wir haben gestern True Detective vierte Season angefangen.
1: Ich bin nach der zweiten, nach der ersten Hälfte der zweiten Season ausgestiegen bei True Detective. Großer Season.
0: Fehler, du hättest die dritte noch sehen wollen. Die war gar nicht schlecht. Ja, die zweite ist Mist, aber die dritte war gut.
1: Ah, okay, dann werde ich die dritte mir nochmal mal. Angucken. Und was
0: man der Serie zugutehalten muss, ist, dass eine Serie, bei der jede Staffel abgeschlossen ist.
1: Ja, das finde ich auch ziemlich gut. Wobei ich auch, also die erste Staffel <lacht> hatte ja, war ja wirklich zum Teil absolut grandios. Das Ende hat mir aber auch nicht so richtig gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Also, Doch. Ja, das war mir zu unspektakulär. Irgendwie, irgendwie hätte ich bei so einer Serie erwartet, dass da noch irgendwas Doppelbürdiges kommt, irgend noch eine größere Aufklärung oder so. Und das war ja im Endeffekt dann so irgendwie. Jetzt will ich schon wieder. Oh, der spoiler
0: steckt hinter einem spoiler
1: ja, aber das hat man ja als Insider auch ab der ersten Folge gewusst, irgendwie, das war ja auch jetzt nicht... So in der nicht ersten Folge
0: hatten, ich, hatten sie, es, glaube ich, noch nichts angeteasert. Also der King in Yellow ist ziemlich spät gekommen.
1: Nein, der König in Gelb, das, das sagen sie schon im <lacht> Interview, glaube ich, also, dass äh, sie da irgendwie dem König in Gelb irgendwie begegnet sind oder lalala und aber da war ja schon irgendwie klar, was... Aber nicht war. in der
0: ersten Folge, deswegen wäre mir mehr aufgefallen.
1: Da gucke ich es mir okay. nochmal an, keine Ahnung. vielleicht also Wir mal. haben auch
0: gerade gestern die erste Folge ja, nochmal gesehen, insofern. Ah,
1: okay, gut. Dann wirst du es besser wissen. Also ich
0: bin mir dann. da ziemlich okay. sicher, dass es da nicht ist. Kann sein. Also äh, erste Folge, vierte Season, äh, geile. Mega gruselig. Und gleich von Anfang an, von Anfang ja? an gleich wesentlich mehr Gruselfilm als, äh, als die erste
1: Staffel. Achso, du meinst jetzt vierte Season? Vierte Season, ja. Ah, vierte Season, okay. Nee, ich fand die erste Season schon ziemlich gruselig. Und äh, was mich äh, da fasziniert, also es gab zwei Sachen, die mir bei True Detective total gut gefallen haben. Das erste war ähm, die Erzählweise, dass sie wirklich absolut grandios gewesen ja. ist, äh, die natürlich auch ganz stark von den Schauspielern gelebt hat, Woody Harrison und ja. Peter äh, McGonaghy oder wie man das, ja, das hast
0: Ja, also diese mehreren Zeitebenen hast du, glaube ich, in der vierten nicht, dafür hast du Jodie ja. Foster.
1: Ja, Jodie Foster ist auch super. Die mag ich auch super, die sehe ich super gerne. Ich glaube, ich habe doch, ich habe mal einen schlechten Film mit Jodie Foster gesehen. Aber egal. Er äh, ist auch nicht so wichtig. Und das Zweite, was mich an dem Film, äh, an der Serie, gut, ist eigentlich fast ein Film, aber egal, was mich an der Serie so äh, fasziniert hat, war, dass sie mega gruselig war, aber die ganze Zeit am Tag gespielt hat. Und das fand ich, ja, fand ich absolut der Hammer. Die Vierte Staffel
0: zieh, spielt, so wie ich das sehe, die ganze Zeit in der Nacht.
1: Ja, okay. Nein, ich, äh, ich fand es nur so bemerkenswert, weil normalerweise ja Gruseleffekte unter anderem dadurch äh, erzeugt werden, dass alles nachts spielt, alles dunkel ist, man mit Beleuchtung gearbeitet wird und blalala bla, bla. Und der, die Serie spielt eigentlich fast immer in der prallen Sonne und ist trotzdem mega gruselig. Das fand ich schon cool. Also,
0: ja, also, Spoiler: die vierte Season spielt äh, nördlich des Polarkreises.
1: Ah, und das am Idee. letzten
0: Tag. Also, äh, Sehr cool. ist sozusagen der letzte Sonnenuntergang für ein paar Monate. Weil die Sonne dann okay. halt einfach untergegangen bleibt. Ach, lustig, Stinkalm. ja. Lustig, äh, Polarstation. Ja. Und äh, so ein, sie, sie spielen, äh, spielen auch mit den Klischees, weil du siehst dann in einer, äh, in einer Szene im Regal äh, das Ding aus einer anderen Welt stehen. Die Videokassette. Ah, sehr gut. Also das, das finde ich ziemlich.
1: Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Das Ding aus einer anderen Welt.
0: Ja. Also, Ach, wie gesagt, als erste Englisch. Folge haben wir bisher nur gesehen, weil es nur die erste gibt. Hm. Ach so. Aber, aber die ist ziemlich cool.
1: Okay. Also auf
0: Englisch okay. gibt es auch schon, glaube ich, bis zur dritten. Oder auf anderen Plattformen, aber ja wir haben jetzt die erste.
1: Ja. Also hat Und uns die gut dritte gefallen. Sie auch wieder, oder?
0: Die dritte war okay, also deutlich besser ja. als die zweite. Die zweite war ja echter Mist. Ich habe die dritte jetzt auch nicht mehr ja. so im Kopf. Aber sie war deutlich besser als die zweite.
1: Okay, okay. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Weil gerade bei Serien sind, ich gucke gerade Percy Jackson. Sagt die nichts? Doch. Achso, okay. Ist nicht schlecht. Ja. Also ich bin erst so über die erste Folge, anderthalb Folgen. Und, nee, die zweite haben wir schon gesehen. Ist gut. Also ist halt eine Jugendbuchverfilmung. Ne? Also Was denn jetzt?
0: Ist gut oder ist nicht schlecht?
1: Ist gut ist gut okay. also soweit ich das bis jetzt beurteilen kann ich, mhm. ab der zweiten Folge oder äh, wenn mhm. man nur zwei Folgen gesehen hat kann man die Serie ja noch nicht so ganz beurteilen sage ich mal aber bis jetzt hat sie mich ähm, okay. mitgenommen sagen wir mal so ist schön dein, Film, oh.
0: de, dein Lieblingsfilm des letzten Jahres
1: ach so Schande des letzten Jahres Boah. Ich hätte jetzt spontan tatsächlich Wonka gesagt, weil der mich wirklich mitgerissen hat, aber es ist halt auch so der letzte Film, den ich letztes Jahr gesehen habe. Es kann sein, dass ich den nur deswegen mhm. irgendwie nenne und alle anderen guten Filme, die ich gesehen habe, vergessen habe. Aber ich muss gestehen, dass ich letztes Jahr, also 2023, nicht so Sachen gesehen habe, die mich jetzt zumindest im Nachhinein so vom Wonka gehauen haben irgendwie. Sag mal was. Okay. Was ist dein Lieblingsfilm des letzten Jahres? Mein
0: Lieblingsfilm des letzten Jahres, den ich allerdings letztes Jahr gesehen habe, der Film ist schon älter, Whiplash. Absoluter Hammer. Und okay, ein Megafilm ich ja gar nicht. über einen ah, ja, hm? Jazzmusiker. Über einen ah, ja, ja, äh, ja. jungen Mann, der an einer New Yorker Schule äh, Jazzmusik studiert. Und Hast mit einem erzählt, ja. mit seinem Lehrer aneinandergerät. Hammerfilm, megamäßige Musik. Ein tolles Ende, über das ich
1: immer noch viele nachdenke. Ein Film, der mich tatsächlich jetzt Also, ich würde immer noch sagen, Wonka äh, hat, mich eigentlich, hat mir am meisten Spaß gemacht. Aber ein Film, der mich doch irgendwie auch beeindruckt hat, war The Menu. Den fand ich auch nicht schlecht. Oh ja, Menu war super. Den fand ich auch nicht schlecht. Also, Menu war, war jetzt nichts, wo ich sagen würde, das möchte ich jeden Tag gucken irgendwie. Und das ist meine Leib- und Magenspeise. Aber äh, fand ich doch auch irgendwie beeindruckend.
0: Ja, der war auch sehr stylisch gemacht, tolle Schauspieler. Ja. Äh, einen aber auch interessanten Kniff zum Ende.
1: Ja, also ich fand jetzt nicht, dass der Film so von seinen Überraschungsmomenten gelebt hat. Die haben sich doch so ein bisschen in Grenzen gehalten, finde ich, aber ähm, war auf jeden Fall ein cooler Film und ähm, also auch ein, also so ein Film, wo man wirklich sagen kann, hat man noch nicht gesehen in der Art. Ne? Das ist auch irgendwie yeah. ganz cool an der Stelle. Auf jeden Fall. Ja. Sonst weiß ich, ich kann auch momentan könnte ich gar nicht sagen, was, was habe ich denn gesehen letztes Jahr alles? Ich kann mich so einen Film kaum erinnern? Ich habe fünf sagen. Minuten Echo gesehen. Ja. Also ich werde es mir wahrscheinlich Sie jetzt. angucken. Ja, ja. Ich werde es mir wahrscheinlich aber. angucken, aber nach allem, was ich bis jetzt drüber gehört und gesehen und gelesen habe, bin ich vermute ich fast, dass es mir nicht gefallen wird, um ehrlich zu sein.
0: Äh. Ja, also ich fand schon die ersten zehn Effekte klar. Ich
1: bin auch nicht so der Fan, es soll ja wohl sich an diese Netflix-Marvel-Serien irgendwie anlehnen und von denen bin ich nicht wirklich der Fan, um ehrlich zu sein.
0: Hattest du nicht äh, Dings
1: Also die einzige Daredevil den, geschaut? Genau, die einzigen von den, von den Marvel-Netflix-Serien, die ich ganz geguckt habe, war Daredevil, einfach weil ich Daredevil mag.
0: Es lehnt sich an Daredevil an, insofern.
1: Ja, ja aber also ich habe es geguckt. Aber nicht aber gut, offensichtlich. Ja, es ist nicht schlecht, aber es ist halt es ist wieder der, der von Frank Miller, Frank Miller nur noch düsterer und noch kaputter irgendwie. Und das war mir zu düster und kaputt, ehrlich gesagt. Und dann Gott, Iron Fist habe ich probiert zu gucken, fand ich so ein, zwei Folgen ganz gut, aber irgendwie, nachdem in der dritten und vierten Folge die Handlung immer noch auf der Stelle trat und nichts passiert ist, habe ich das auch nicht mehr weitergeguckt und Dings hier, wie hieß es, Jessica Jones, habe ich die erste Season geguckt, fand ich okay. Zweite erste Season war, man, war der Hammer.
0: Zweite Season leider nicht.
1: Genau, zweite Season war man irgendwann nur noch irgendwie bedrückend, fand ich irgendwie nicht mehr so doll. Ja, der Hammer, also war okay, die erste Season. Also war auf jeden Fall besser als der der auch, fand ich. Die also erste Season den, war der Hammer. Von den Von den Netflix-Marvel-Serien hat sie mir am besten gefallen, auf jeden Fall. Und äh, Luke Cage habe ich irgendwie eine Folge durchgehalten. Und Punisher, Punisher, habe ich gut, erst, leider. Punisher habe ich erst gar nicht geguckt, weil ich Punisher, Punisher einfach nicht mag. Da finde ich die Figur schon doof. Und nachdem ich die anderen Serien geguckt habe, habe ich gedacht, so die werden bestimmt nichts gemacht haben mit der Figur, was dir am Ende gefallen wird.
0: Punisher muss ich noch schauen. Ja. ja Reacher wollte ich jetzt noch schon auf Prime, aber habe ich noch nicht.
1: Ja, soll irgendwie gut sein. Habe die ich zweite gesagt,
0: Season. Ja. Hat super Wertung.
1: Wie nichts aus, was mir gut gefallen würde. <lacht> äh, wenn du mich nach dem <lacht> Serienhighlight letztes Jahr gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt Sandman.
0: War das letztes Jahr?
1: 2023, glaube ich, oder? Okay. 7 war gut. Lüge ich jetzt?
0: Ich weiß es nicht. Kommt ich mir.
1: Schnell. Ich hätte jetzt gedacht, war das nicht letztes Jahr? Oh, war ja, oh, war ja. Ist es schon wieder so lange her?
0: Fernsehserie. Moment. 2022. Seit 2022. Oh. Also wohl auch 2023. Verflixt.
1: <lacht> Siehst du mal, echt? Die ist schon wieder so nee, lange 2022.
0: her? Nee, 2022.
1: Ja, ja, ich sag ja. Aber ja, so ja. lange her. Das ist ja krass. Eieiei. Eieiei. Ja,
0: letztes Jahr was war ja Streik. Letztes Jahr war Streik.
1: Dann weiß ich noch, nicht, was 2023 an Serien gewesen wäre, was mich großartig beeindruckt hätte. Krass, krass, krass.
0: Loki ist das einzige, was so irgendwie. Nein,
1: Loki war. Och. Also ich bin echt ein Marvel-Fan, ich gucke mir alles an. Ich habe mir auch Loki angeguckt und es war irgendwie nett, man konnte es gucken, aber also der Hype um Loki ist auch äh, übertrieben, meiner Ansicht nach. Also die erste, also tatsächlich die erste Season fand ich ganz gut, äh, weil die auch irgendwie ein bisschen neu war und die zweite Season hat der ersten, meiner Ansicht nach, eigentlich nichts hinzugefügt. War halt irgendwie nett, es okay. zu gucken, es aber hat dir das so gut gefallen? Okay.
0: Ich ich will jetzt nicht lügen, die zweite Season habe ich nur angefangen. und.
1: Ach so, okay. Aber
0: was ich gesehen hatte, hat mir gefallen. Also, aber letztes ja, ja Jahr gab es halt auch nichts Tolles.
1: Ich, ich nicht habe das dass die, Gefühl, dass die mir nicht gefallen hat, aber es ist halt auch nicht so die Überserie, wie viele tun. Nur weil Tom Hilton irgendwie spielt, wenn ich mir so. Gut, ich bin vielleicht auch nicht die Zielgruppe für Tom <lacht> gebe ich ja zu. Nur weil aber, ein super
0: guter Schauspieler mitspielt, der noch dazu gut spielt, in der Serie,
1: ja, aber das ist immer so. Das ist vielleicht so das Problem, was ich mit der Serie habe. Es ist halt so diese. Wir finden alle Tom Hiddleston gut. Serie irgendwie. Tom
0: Hiddleston ist gut.
1: Ja, aber es. Ich, ich gucke doch nicht irgendwas nur wegen eines Schauspielers. Also, wenn ich den, auch wenn ich den mega gut finde. Und ich meine, weiß ich nicht. Ich auto mich gerne. Ich finde zum Beispiel Arnold Schwarzenegger gut. Gucke den gerne. Aber er hat auch eine Menge Filme gemacht, wo ich sage. hm, muss man jetzt nicht so gucken, irgendwie. Ein paar. Na, eigentlich schon mal ganz schön viele. Also, Welche? <lacht> eigentlich sind die, die, wirklich, guten, eigentlich sind die gu wirklich guten Arnold Schwarzenegger-Filme in einer Hand abzuzählen.
0: Nein, Quatsch. Also, wie viele Finger hat deine Hand?
1: Fünf. Terminator 1, Terminator 2,
0: okay, okay, okay. Ich gehe mal schnell seine Liste durch. Das... Ähm. Ihr könnt auch abschalten, ähm, aber die List, das mache ich. den Spaß mache ich mir jetzt noch.
1: Ähm, ähm, True Lies fand ich noch gut mit ihm und jetzt fängt es schon an, schwer zu werden.
0: Also, fangen wir mal an. Conan der Barbar. Hammerfilm. Terminator. Hammerfilm. eine der blödesten Filme Predator. Weiß, Hammerfilm. Ru Running Man. Hammerfilm. Stimmt, Twins nein, sagen nein, viele Hammerfilme, obwohl ich nicht nein, mag. Total Recall. Hammerfilm. Kindergartenkopf sagen viele guter Film. Terminator 2. Hammerfilm. Okay. Last Action Hero True Lies mögen viele nicht meine Filme, okay. Ich mochte True Lies gerne. Äh, bla bla bla. Okay, bei den neueren Filmen, Maggie, Hammerfilm.
1: Den habe ich nicht gesehen. Hammerfilm, musst du schauen. Okay. Super gut. Okay, gut. Ich fand die neueren Schwarzen Ärger alle nicht so gut.
0: Batman und Robin, Hammerfilm. <lacht>
1: Nein. Wobei, wobei, also der Film ist wirklich Dreck, aber... Es lag nicht an einem schwarzen Äger. Also muss ich mal ganz ehrlich sagen. also das, das war eine seiner mutigsten Rollen, die er da hatte. Ähm, also nicht, dass es, dass es eine gute Rolle gewesen wäre. Aber es war etwas, wo ich gesagt habe, das hätte ich nicht gedacht, dass er sowas spielt. Das war schon, äh, war schon mal was anderes. Fand ich nicht schlecht. Hattest du eigentlich Prey geschaut? Da war gerade über Predator auch geredet haben? Nee, hab ich noch nicht, ist auf meiner Liste, habe ich auch nicht geguckt. Hat mich irgendwie nicht so angezeigt. Also zeigte mich cool. nicht so an. Ja? Ist gut.
0: Okay. Ja, also für das, was er macht, er ist halt ein Actionfilm. Okay,
1: also lass mich ganz kurz gucken, was hatten wir gesagt? Äh, Terminator 1, Predator, Terminator 2. Also äh, Conan kannst es mir nicht kommen, den finde ich mega. Conan ist Film. Hammer! Das ist ein blöder Film, das ist ein mega. -blöder. Nein. Das ist, nur Nein. Ein das ist nur ein einziger Macho-Film, sonst nichts. Das ist nur, dann kommt bei, schaut her, ich habe Muskelnfilm, sonst passiert da gar nichts. Nein. Ähm, warte mal, was hatten wir jetzt? Ähm, was fehlt noch? Ähm,. Okay, Total Recall hatte ich vergessen. Stimmt, der ist richtig, richtig gut. Vielleicht sogar der beste Film mit schwarzen Ärger.
0: Kindergartenkopf? Magst du nicht?
1: Ja, das ist so ein Film, den würde ich mit Kindern gucken. und Muss ich aber nicht gucken, wenn ich alleine ihn sehe. Also, das ist kein schlechter Film, aber ich bin nicht die Zielgruppe. Deswegen so halt. Mama, uh, Ma, Ma, was hat man noch gesagt? Also, Last Action hier. Und du
0: beschwerst dich darüber, du gibst hier miese Noten und beschwerst dich darüber, dass Leute äh, dir schlechte Noten mit deinen Büchern geben, nur weil sie keine Thriller <lacht> mögen? Äh, uh,
1: Wieso? Ah, also das ist doppelte Moral. Eigentlich waren wir gerade, nee, eigentlich waren wir gerade bei dem Thema: ähm, Gucken wir Filme oder finden wir Filme nur gut, weil ein Hauptdarsteller mitspielt, den wir irgendwie cool finden? Und da habe ich nur gesagt, ich finde anderen Schwarzenegger cool, aber die Meister Pumping Filmen Iron. Hammerfilm. Ist nicht Hammer Film. das ist nicht die Dokumentation vom? Ja, habe ich nicht gesehen. Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht so sehr. So ein großer Schwarzenegger-Fan bin ich dann auch wieder nicht. Hammerfilm. Also jetzt hast mich schon wieder durcheinander. War es bei mehr als fünf Filmen oder nicht? Hatte ich jetzt recht oder nicht? Total Recall, True Lies. Habe ich jetzt irgendwie also. vergessen in der?
0: <lacht> Running Man magst du nicht? Preventer ah, Running Man, okay, nicht?
1: sechs. Okay, du hast mich, ja, ich hatte nicht recht. Es sind sechs Filme mit Arnold und Schwarzenegger, die gut sind.
0: Okay, ich komme auf deutlich mehr.
1: <lacht> ja, aber nur weil du Dings hier magst. Was war das gerade? Conan.
0: Und weil ich Maggie geschaut habe. Und weil ich ja. mir ein kindliches Herz bewahrt habe. Und auch solche Filme wie Kindergartenkopf für das, was sie machen, schätzen kann.
1: Für das, was er, das habe ich doch gerade gesagt, für das, was er macht, kann ich den Film auch schätzen, aber es wäre jetzt nicht der Film, wo ich sagen würde, hey, komm, lass uns Kindergarten noch nochmal gucken, den fand ich total toll, den Film. Ich habe den ja gesehen, aber einmal reicht und wenn ich mal einen Film... Du gucke, hast ihn nur einmal geschaut? Ja, ich habe auch Twins nur einmal geguckt und fand den jetzt auch genau so, also, ist ein Film, den man irgendwie gucken kann,
0: ah.
1: aber kein Film, den okay. ich normal sehe. Okay, okay. Und es gibt dann halt dem gegenüber eine Menge Filme mit anderen Schwarzenegger, die ich wirklich blöd fand. Also so richtig blöd. Okay. Wie zum okay. Beispiel Terminator 3.
0: Ja. Hat er da mitgespielt? Also wirklich mitgespielt? Ja. In bei der letzten Terminator, oder? So
1: ja, wobei, stimmt nicht, bei Terminator Genesis hat er auch mitgespielt und der war nur ein ganz kleines bisschen besser als Terminator 3. Ja, okay. Ach Gott, ein Terminator, was ist denn das denn, 5 oder so, hat er auch mitgespielt? fällt mir gerade ein. Haben, sie ihn ihn da dann nicht nur,
0: ein. haben sie da nicht nur sein Gesicht genommen? Nee,
1: nee, 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 da hat er richtig viel mitgespielt. Okay. Ja. okay. Äh, war aber auch nicht, also hat ich, ich bei Terminator, also ich weiß nicht, 5 oder was. Ist ja, das? die, die spielten
0: Terminator war. sind halt alle Dreck, okay.
1: True. Das war so ein Film, während ich den geguckt habe, habe ich gedacht, ach, so schlecht, wie die Leute tun, ist er eigentlich gar nicht. Und ich habe ihn aber danach sofort vergessen. Also wenn ich jetzt noch irgendwas okay. in dem Film fragen würde, ist, ich, ich habe keine Ahnung. Okay. War irgendwie...
0: Okay, aber Maggie ist der Hammer.
1: Okay, dann werde ich dir noch mal gucken.
0: Ja, aber nur wenn du gut drauf bist. Also der Film ist echt deprimierend, gerade wenn nee, man Kinder nicht. hat. Ah, jetzt Nee, dann schauen wir nicht an.
1: Nee, nee, genau, jetzt weiß ich, warum ich ihn nicht geguckt habe. Aber
0: er, also schauspielerisch Hammer. Wirklich Hammer.
1: Ich glaube auch, dass Annan Schwarzenegger als Scha Schauspieler total unterschätzt wird. Also ähm, nicht, dass er von Anfang an nicht gewesen wäre, aber der hat mit der Zeit schon einiges gelernt, sagen wir mal so. Und ähm, ja, gut, er hat einen miesen Akzent, aber den habe ich auch, wenn ich Englisch spreche. Also von daher, das finde ich immer so ein bisschen borniert, ehrlich gesagt. Und ähm, so schlecht finde ich, ist er jetzt. Also, ich finde den als Schauspieler gar nicht schlecht. Finde ich eigentlich ganz gut. Hm? Er war ziemlich gut in dieser Rolle als äh, Gouverneur von Kalifornien. Da fand ich ihn ziemlich lustig. Okay.
0: Wieso? Nein, nein.
1: ach, keine Ahnung. Ich weiß nur ein blöder Gag, der mir eingefallen ist. Ja, nein. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie er als Gouverneur war, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Ich finde seine Videos toll, die er so dreht. Äh, seine politischen Videos, die finde ich jetzt gar nicht schlecht. Ja. Ähm, ja. aber
0: definitiv. Definitiv. Ja, also vor das allem ein, 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 eine Ein Ding, das da viral gegangen ist, irgendwie vom College war das, glaube ich, oder so. Was immer.
1: Er macht ja das da echt, mehr so irgendwie... Und ich finde das cool. Also ohne, dass ich da jetzt immer so... Also ich würde, glaube ich, vielleicht nicht so hundertprozentig auf seiner politischen Linie liegen, aber ähm, ich finde es auch interessant, dass er sich so engagiert auf die Art und Weise. Ich meine, es ist jetzt auch kein Riesenengagement, es tut ihm auch nicht weh und so weiter, aber auf der anderen Seite, er müsste es auch nicht machen. Und ähm, Finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Ja. Na gut, okay. So, und, äh, jetzt will ich mal was wissen zum Aufbruch. Genau, äh, ich meine, ja,
0: wir haben ja Sonntagnachmittag. Also gibt es Kuchen. <lacht> also Kaffee, genau aus. Ja, ey, vielen also, ja. Dank nochmal an euch, dass ihr uns so viele tolle Vorschläge gemacht habt. Wir ja, freuen uns vielen auf, Dank, den, dass, dass ihr
1: fast 50 Minuten zugeguckt habt, wenn ihr jetzt immer noch dabei seid.
0: Wer jetzt immer noch da ist, darf in die Kommentare schreiben. Ich war dabei. Genau. Ich habe bis ja. zum Schluss zugeguckt und das wurde nicht besser.
1: <lacht> Schreibt,
0: wie viele tolle Arnold Schwarzenegger-Filme ihr anerkennt. Ja. Mal schauen, ob ihr auf mehr als fünf kommt.
1: Ja, Ich, habe, ich muss ja zugeben, ich habe mich gehört, das sind sechs. Das sind okay, sechs. mal sehen, ob
0: wir auf mehr als sechs Da kommen. ich,
1: da ich, da ich ähm, Last Action Hero eigentlich auch gar nicht so schlecht fand, sind es vielleicht irgendwie sechseinhalb. Okay, jetzt,
0: jetzt muss ich doch nochmal schnell gucken. <lacht> mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, äh, acht, Neun... Ja, ich komme auf zehn. Von? Mehr. 30? Ich schätze du? mal 30, ja. Hm? ja aber ja. es sind viele Filme dabei, wo ich sagen würde, okay, die sind okay.
1: Okay. Ach, es gab noch einen Film, Gott, wir hören ewig nicht auf hier. Es gab noch einen Film, hm? den er mit äh, ähm, Sylvester Stallone zusammen gemacht hat. Der war nicht so schlecht. Also der war auch nicht so richtig gut. Cool, Welcher war denn das? Das war der Film, wo sie beide ähm, ähm, Insassen in einem Gefängnis waren und ausgebrochen sind.
0: Mal abgesehen davon, dass ich immer noch nicht Expendables geschaut habe.
1: Muss man auch nicht. Also, Expendables muss man echt nicht gucken. Also, die fand ich wirklich schlimm. Die fand ich. Also, okay. nein, stimmt gar nicht. Ich kann Ihnen nicht sagen. Ich habe nur einen geguckt. Ich glaube, ich nur den ersten gesehen und danach dachte ich so, okay.
0: Okay. Ich glaube, beim ersten ist auch gar nicht dabei. Hier steht nur. nur weiß ich gar 0, nicht mehr, zwei. wer alles
1: ich glaube, beim ersten waren nur Dolph Lundgren, äh, Sylvester Stallone halt. Oh Mann,
0: Dolph Lundgren, super Schauspieler.
1: Wenn <lacht> du mir einen guten Film mit Dolph Lundgren.
0: <lacht> Moment, die Zeit musst du mir lassen.
1: Oh, das wird schwer, glaube ich. Das nicht, wird schwer. Wie heißt der? Bruce Willis hat kurz mitgespielt.
0: Dolph Lundgren, oh, das wird, das wird echt schwer. Dolph Lundgren. Ich habe cool, ja cool, im Farbfilm du... Bösewicht gespielt.
1: Ja, mag sein. Nächste, nächste, Folge, nächste Folge machen wir, äh, gehen wir alle guten Filme mit Bruce Willis durch.
0: Er hat den ersten Punisher gemacht. Oh Gott, er hat bei Universal Soldier, hat er mitgespielt.
1: Boah. Der war auch schlecht.
0: Moment, Moment, ich finde bestimmt einen, der gut war.
1: Ich finde keinen. Hat er nicht, nicht He-Man bei äh, Masters of the Universe gespielt ja. oder so? Ja. Ja. Hm. Uh, uh, Creed
0: 2. Creed, uh, Creed ah, 2 habe okay. ich noch nicht gesehen. Ich glaube, der soll gut sein.
1: Ich habe die alle noch nicht gesehen. Also auch Creed 1 nicht und so.
0: Creed 1 ist gut, wirklich gut. Aber du bist oh, kein Boxerfilm. Ne?
1: Ja, ich mag ja. keine Boxerfilme. Baseballfilme, okay. Basketballfilme, super. Boxerfilme. Ja, aber es geht in den okay.
0: Filmen nicht ums Boxen. Das ist das so, als ja wenn du Land. sagst:
1: bitte? Basketball- und Baseballfilme auch nicht. Ja, aber das
0: ist ja nur das CG. Das, das ist so, als wenn du ja, sagst, eben, das mag ich oh, ich mag den, ich mag, mag den einen äh, Columbo nicht, weil ich Filme über Wein trinken doof finde.
1: Doch, aber das würde ich sagen. Okay. Wenn, wenn mir ein Setting nicht gefällt, dann muss schon ganz viel passieren, dass mir das irgendwie... Das ist der Grund, warum ich keine Kriegsfilme gucke. Das kann so wahnsinnig cool sein, der Film, wie er will. Das ist immer noch ein Kriegsfilm. Meistens, also ich kenne keinen Kriegsfilm, den ich mag. Keiner, der mir gefällt. Also gut, Star Wars. Star Wars? Ja, ist nicht wirklich ein Kriegsfilm. Warum Jedenfalls nicht? So, wie ich das sehe nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Empfinde ich einfach nicht so. Warum? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ist halt so. Okay. Also müsste ich jetzt erstmal noch drüber nachdenken. wie ich nicht vorbereitet. Okay. Ich weiß die Argumentation. Eine Woche Zeit. Ich weiß die Argumentation. Argumentation ist dünn, weil im Titel Krieg vorkommt, aber ja. Herr der Ringe? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber es ist eigentlich eher ein Fantasy als ein Kriegsfilm für mich. Warum?
0: Weil's ja, nicht...
1: also vielleicht ist es der Schlüssel, weil sowohl bei Star Wars als auch bei, beim Herr der Ringe keine echten Menschen sterben. Das ist so
0: ein... Ich, Spoiler, bei den meisten Kriegsfilmen sterben keine echten Menschen.
1: Ja, ich weiß, ich wusste, dass das kommt. Also erkennbar keine Menschen sterben, so. Wenn kleinen lustigen Evox der Pelz verbrannt wird, anstatt dass irgendwelchen äh, ähm, ähm, Männern die Gedärme aus dem Bauch quellen, dann ist das für mich ein Pluspunkt, Ach, muss ich ganz ehrlich. Sagen. Okay.
0: In Herr der Ringe klingen werden nicht Menschen bestialisch aufgeschlitzt?
1: Meistens sind es eher Orks, damit kann ich
0: leben. Ich glaube, meistens sind es eher Menschen.
1: Nee, das Schlimmste, kriegen die Orks ab? Also die. Orks okay. Mann, ich ich habe sowohl, also ich habe ja äh, Und bei Star in der Wars, Da sind es ja Stormtrooper, da sieht man nicht, dass es Menschen sind. Ich habe ehrlich gesagt, also ich habe jahrelang gedacht, als ich das als Kind Star Wars äh, begleitet mhm. habe, dass die Stormtrooper Roboter sind. Ah, ja, mich auch. War gedacht. nie klar, dass es Menschen sind. Also ja, von daher. Ja, aber jetzt weißt du es. Ja, aber ähm, bei, die, bei
0: Star Wars werden Leute die Arme abgeschnitten.
1: Bei Star Wars, we, wem wird denn da, die, werden denn da die Arme abgeschnitten? Lichtschwert? Also, Arm abschneiden? C-3PO. Lux ähm, Hand? Ach so, ja, ja. Ja, ja. Stimmt. Ja, stimmt. Und Darth Vader hat Asthma.
0: Episode 4 werden Menschen verbrannt. Da findest du die verbrannten Leichen von
1: Episode 4. Ja, stimmt.
0: Owen und ja. Nummer so.
1: Ja. Aber ich sehe nicht, wie sie verbrennen. Das ist für mich auch ein Pluspunkt. Okay. Ja, es sind die kleinen... Aber du siehst, wie Luke
0: die Hand abgeschnitten wird.
1: Ja, fand ich auch. Ich finde, ich gehöre auch zu den Leuten, die daran Anstoß nehmen, dass Darth Maul in zwei Hälften geteilt wird.
0: Ah, wird doch jemand in mehrere Stücke geteilt.
1: Ja, aber es ist wieder kein Mensch. <lacht> ich bin irgendwie, ich merke gerade, wie nennt man das? Rassismus ist es ja nicht. Es ist Ethnie, nee, wie sagt man? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Egal. Ich hebe mich immer Kopf und Kragen. Du, du wolltest Kaffee trinken gehen, Axel. Und ja, ich gehe jetzt Kaffee trinken. Das <lacht> ist oh, also, okay. Entschuldige,
0: entschuldige. Mach's gut, Markus. Zu. Hab Mach's dich lieb, bis genau. nächste Woche.
1: Tschüss. Genau so. Ciao. Eieiei. Ei, ei.